0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, niepokalana, święty Józef i i Panie mój, nie niedestrużu mój, stawcie się za mną. W zeszłą niedzielę zaczęliśmy czytać nam sze Ewangelię z opisem Kazania na górze według świętego Łukasza. W przypadku świętego Łukasza jest to zasadniczo kazanie na dole, a nie na górze, bo ono się zaczyna, kiedy Pan Jezus schodzi z góry, ale nie wchodźmy tutaj może za bardzo w szczegóły. Wstęp nie jest bardzo mocny. Błogosławieni, ubocy, płaczący, głodni, a bogaczą, sytym, zadowolonym z siebie biata. A już w szczególności błogosławieni ci, którzy są prześladowani dla Królestwa Bożego. Być może część z tych, którzy słuchali się po tym wstępie, wstępie, który właściwie trudno powiedzieć, że jest wstępem, jest raczej fundamentem, bo cała reszta nauczania Pana Jezusa tego dnia opiera się właśnie na tym, co na, 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 na błogosławieństwach. Więc może część się zraziła po, po, po usłyszeniu tego, co Pan Jezus mówi ale większość słucha dalej. Słucha, a więc ufa. W języku biblijnym słuchanie oznacza, jest jest już aktem wiary. Dlatego Ojcowie Kościoła mówią, że wiara rodzi się ze słuchania. Pan Jezus za chwilę powie coś, jeszcze mocniejszego, albo wywołującego większe kontrowersje, niż ta droga ośmiu błogosławieństw. Konkretyzując to, co mówi w w, w swoim tym wstępnym nauczaniu, powie coś bardzo mocnego, ale najpierw zaczyna powiadam Wam, którzy słuchacie, no właśnie, którzy słuchacie, słuchacie i mi ufacie i trzymajcie się mocno, bo teraz to, co powiem, będzie naprawdę trudne. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Już możemy sobie wyobrazić, jak tężeją twarze wielu zesłuchających. ale ale o sobie, no dobrze, miłujcie, to znaczy, że jak wezmę do niewoli mojego nieprzyjaciela, to go porządnie wybatorzę, ale mu nie zetnę głowy. O! To miłość moja do nieprzyjaciela. A Pan Jezus może widząc te twarze i tam już jak szybko interpretują, żeby jakoś tak to z tego wyjść, z tego bardzo dziwnego wskazania, mówi dalej. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Jeżeli bierze Ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto ci prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. O, to te słowa, szczególnie o tej własności, bo tam ciały ja nam dadzą w gębę pół biedy, ale jak mi ktoś własność zabiera, u, to tego, to jeszcze jak mi zabierają płaszcz, szaty, no nie, no tego, to już nie ścierpię. Te słowa rodzą w, w, i w nas protest. Jak to? Mam, Panie jest? mam ustępować wobec zła? Nie bronić się wobec agresji? Mam być popychadłem? Mam tolerować zło? Pozwalać na to, żeby rządzili ci, którzy sięgają po przemoc, po oszustwo, po manipulację? Czy to nie jest ucieczka i to tchórzliwa ucieczka? Albo też naiwność wynikająca z braku rozsądku, albo też z tchórzostwa. No dzisiaj na przykład widzimy efekty naiwności niektórych polityków, czy znawców, ekspertów tak zwanych od spraw międzynarodowych, którzy przed laty twierdzili, że w naszej części świata to nie, no nie ma groźby wojny, nie ma się tam co zbroić, ani nic. Rosja, no to demokratyczne państwo, miłujące pokój. No, jak się okazuje, odwieczne rządze panowania i i panowania przy użyciu środków jakichkolwiek również przemocy militarnej w ludziach i w państwach tkwi. No i i mamy to, co mamy, ale ale powiedzmy, że, że w jakiś tam sposób to też prawdopodobnie jest też efektem właśnie takiego naiwnego myślenia o rzeczywistości. Ale dobrze, po co tam szukać na arenie międzynarodowej, gdzie można mieć tutaj może też różne opinie, czy czy rzeczywiście to tylko jest kwestia naiwności, czy może są jakieś inne powody, że doszło do tego, że że pozwolono na, 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 na taki rozwój sytuacji i agresji, ale To, co tam patrzymy wokół siebie. Jak często szerzy się wokół nas niesprawiedliwość, ordynarność, chamstwo. Chamstwo to słowo jest takie, może też niezbyt ładne, ale ale dobrze wyraża, że ktoś ktoś swoim zachowaniem niekulturalnym i przemocowym narzuca swoje siebie i, i, i swoją wolę. Często nawet nie bardzo wiedząc, jak potem wykorzystać to, co narzucił. Ilu ludzi cierpi, bo nikt nie odważył się bronić ich godności i zostali zostali skrzywdzeni, bo bo, bo nikt nie stanowi ich obronie. Czy Panie Jezu, tego właśnie chcesz? Żebyśmy tak cofali się, ustępowali, uciekali, a może jeszcze zgadzali się z tymi, którzy, którzy czynią zło? Oczywiście wystarczy przeczytać ten tekst jeszcze raz, troszeczkę głębiej, Zresztą już myślę, że teraz, słuchając Go, czujecie, nie, na pewno nie o to chodzi. Na pewno nie o to chodzi i i, i to jasno wynika, to to nie jest żadna nadinterpretacja, po prostu Pan Jezus nie mówi o ustępowaniu wobec zła, ale o szczególnym sposobie stawiania Mu czoła. Nie mówisz nam, Panie Jezus, że mamy biernie patrzeć na niesprawiedliwość wobec innych w szczególności, a tu jest ewidentnie. Tu nie mówisz o niesprawiedliwości wobec innych, ale że, żebyśmy byli gotowi przyjąć niesprawiedliwość, która wobec nas jest skierowana. Ale nawet w, tej, w tym przypadku mówisz o stawienia, o mężnym znoszeniu niesprawiedliwości, a nie o ucierce, obojętności, przepraszaniu, nie, już mnie nie bij więcej, nie, nie już mi nie zabieraj tej szaty. Bardzo akurat te dwa przykłady to, są, to jest zapowiedź. O czym mówi Pan Jezus? Mówi o sobie. i Jego uderzył w twarz i Jego obedrą z szat. Ale wtedy, kiedy się to stanie, Pan Jezus nie cofnie się ani o krok. Znaczy, to On nie będzie uciekał. Ani nie będzie prosił o, o litość. Będzie szedł do przodu aby zwyciężyć na krzyżu, zwyciężyć, pokonać zło również dla tych, którzy go sponiewierali, pobili i zabili. Nie cofnąłeś się ani o krok i ostatecznie zwyciężyłeś zło i zwyciężyłeś się również dla nich, bo pokonałeś wroga prawdziwego. Ci nieszczęśliwi ludzie, którzy Cię, Panie Jezu, sponiewierali i zabili, byli niewolnikami wroga prawdziwego, wroga przez duże W, czyli szatana. Więc tu nie chodzi o, o, o pierne poddanie się ucieczkę, ale o walkę. Ale szczególną walkę której bronią jest miłość. Nie zmuszą mnie niczym, abym ich nienawidził. Tak pisał w swoich zapiskach więziennych błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas. W państwach komunistycznych w modzie było więzienie biskupów czy kardynałów. Prymas spędził w więzieniu 3 lata w, Wietnamie, w komunistycznym Wietnamie. Późniejszy kardynał Nguyen-Fantuan spędził, aż nawet nie wiem, ile lat chyba, kilkanaście i to w takim więzieniu dużo cięższym niż, niż nawet te, 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 te najgorsze miejsca, w których przebywał prymas Wyszyński. I po wyjściu na wolność spisał swoje wspomnienia i opowiada między innymi, jak rozmawia z, z jednym ze strażników który nie był katolikiem, ale no coś tam kojarzył, prawda? że katolicy mówiło o miłości bliźniego. No i zapytał się z ironią, czy może, a może bez ironii ten strażnik, po prostu z ciekawości. Czy pan nas kocha? Prawdopodobnie zapytał dlatego, że widział, że zachowanie tego biskupa, tego fa- fantuana, było dość nietypowe jak na więźnia politycznego, bo ani nie okazywał strachu, ale też nie okazywał wrogości. To, że, więc było to coś nietypowego. Tak, kocham Was, mówi, mówi powiedział fantuan. Ale my trzymamy Pana tyle lat w więzieniu, bez sądu, bez wyroku, a Pan nas kocha. To niemożliwe, to nie może być prawda. Byłem z Panem tyle lat i mógł się Pan o tym przekonać, że to prawda, mówi biskup fantuan. A kiedy będzie Pan na wolności? Nie Pan swoich wiernych, żeby spalili nasze domy i pozabijali naszych bliskich. A to jest cały czas spojrzenie no, komunistyczne, znaczy, że walka, wszystko opiera się na walce, walce klas. Kto zwycięży, wyrżnie tych, którzy przegrają. co on tak myśli, no skoro ja jestem, należę do tego systemu, to jak wygrają tamci, no to, no to nas powsadzają albo nas powybijają. Yy, na to odpowiada... Biskup, nie, nawet jeśli chcecie mnie zabić, ja was kocham. Ale dlaczego? Ponieważ Jezus nauczył mnie miłować wszystkich, również nieprzyjaciół. Jeśli tego nie uczynię, nie jestem godzien nazywać się chrześcijaninem. To bardzo piękne, ale trudne do zrozumienia. Mówi strażnik. No ale potem biskup go prosi o to, żeby czy możemy uczynić dwa kawałki drewna, dwa patyczki drewniane jakieś, czy de- deseczki. Strażnik nie, to jest zakazane niewolno. No, ale przecież jesteśmy przyjaciółmi. No, niby tak. No, skoro jesteśmy przyjaciółmi, no to mu przyniósł. Oczywiście chodziło o to, żeby biskup mógł sobie zrobić krzyżyk. Ale potem mówi, prosi go, a trochę drutu, znaczy kawałek drutu. No nie, no drutu. Chce ksiądz popełnić samobójstwo. Nie, nie nie samobójstwo, tylko chce zrobić łańcuszek, żeby ten krzyżyk mógł sobie mieć na szyi. Yy, to... No i ten strażnik w końcu mu przynosi druty, nawet mu obcążki jeszcze przynosi. No to już za to sam by pewnie mógł trafić do aresztu za, za, za takie złamanie regulaminu. Ale argument jaki był, no bo w końcu jesteśmy przyjaciółmi, no to, no to mo- można. No ale no. oczywiście argument był też taki, że całkowicie ten strażnik ufał biskupowi, bo wiedział, że ten nie wykorzysta tego, nie nadużyje jego, jego, jego przyjaźni. Krzyszten i łańcuszek noszę przy sobie każdego dnia. Nie dlatego, że są one pamiątkami z więzienia, ale ponieważ są oznakami mego dogłębnego przekonania, nieustannego wezwania, jakie jest do mnie skierowany. Przemieniać serca może jedynie miłość chrześcijańska. Nie broń, nie groźby, nie środki masowego przekazu. To miłość przygotowuje drogi do głoszenia Ewangelii. No Słowa Bardzo prawdziwe i i bardzo aktualne, kiedy nie mamy ani broni, ani groźby, ani środków masowego przekazu. My, chrześcijanie. Albo mamy coraz mniej. Nie mówię tutaj o broni, to oczywiste, ale i wpływ nasz na kulturę, i na media jest coraz mniejszy, a te media są coraz bardziej odległe od, od tego, co naucza Chrystus. Ta historia no, już trochę nam nas przybliża do tego, co Ty, Panie Jezu, nam mówisz w, tych, w tym przedziwnym wezwaniu do miłości nieprzyjaciół. Sprawia, że łatwiej rozumiemy, rozumiemy tę Ewangelię, co wcale nie znaczy, że jest łatwiejsza. Bo to nie chodzi, żeby sobie ułatwiać, tak? Zinterpretować, żeby było łatwiej. Ale żeby było, żeby, to było, żeby ten drogowskaz był pewny, i żeby rozwiać jakieś sprzeczności, które mogą w nas się pojawiać. Ale cały czas potrzebujemy zrozumieć głębiej tą dziwną taktykę, którą nam Panie Jezu proponujesz. No, pewna odpowiedź, która nam się nasuwa. Dlaczego właśnie wzywasz nas do tego, abyśmy nie odpowiadali złem na zło, żebyśmy nie szukali nie wyrównywali przemocą rachunków. Yy, nawet krzywd, które, które doznajemy. Bo to dlatego, że może nas, Panie Jezu, doskonale skąd dobrze znasz? Dobrze nas znasz? Wiesz, co oznacza, jakie ślady zostawił w nas grzech pierwotny? Jak, trud, jak łatwo jest nam przejść od pragnienia sprawiedliwości, przywrócenia Porządku do zemsty. Jak łatwo własne krzywdy, realne krzywdy, mogą stać się usprawiedliwieniem dla krzywdzenia innych. Najpierw tych, którzy odpowiadają, co najmniej wydaje się, że odpowiadają za moją krzywdę, a potem wszystkich. No to to jest niestety rzecz powszechna, z którą mamy do czynienia i którą może nawet doświadczyliśmy osobiście, że że ktoś mnie skrzywdził, a potem ja się wyładowuję na kimś zupełnie niewinnym. Ktoś miał nieprzyjemną sytuację w pracy i został źle potraktowany przez szefa, wraca do domu i na rodzince wszystko wyładowuje. A nie ma z tym nic wspólnego. Mało tego, no w jakiś sposób też jest skrzywdzona. No ale, ale, ale ten kierunek agresji, ta agresja, no nie, nie, mogę, nie mogę nawrzeszczeć na szefa, to na dzieciach się wyładuje. No to... widzisz, Panie Jezu, jacy jesteśmy. Dlatego dajesz nam taką, takie, takie mocne wezwanie, żebyśmy bardzo uważali, na przywracanie, nazwijmy to, siłowe sprawiedliwości, bo bo bardzo łatwo stoczymy się w niesprawiedliwość. Ale i to jeszcze mało. Jest jeszcze coś coś więcej, coś ważniejszego, co co nam Panie Jezu mówisz. I żeby to zrozumieć, trzeba posłuchać dalej. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to dla Was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za za to dla Was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla Was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Miejcie udział w miłości samego Boga to nawet już nie chodzi o to, że dostaniemy coś później za nasze miłosierdzie. Ale kiedy jesteśmy miłosierni, to już miłość Boga nas wypełnia. Rozpiera wręcz. Miłość jest darem. Darem bezwarunkowym. Bez zapłaty. Owszem, Wiele relacji miłości, jakby zakłada, żeby to w ogóle była relacja miłości, zakłada zwrot, że, zwrotność. To znaczy konkretnie, no przyjaźń jest możliwa tylko wtedy, kiedy dwie, dwie, dwie strony są tej przyjaźni. Jak tylko jedna jej chce, no to nie jest przyjaźń. To może być miłość innego rodzaju, ale to nie jest przyjaźń. No, o jeszcze bardziej w miłości erotycznej. Jest, ta z, jest, jest, jest konieczne, aby z obu stron, znaczy może być jednostronna taka miłość, ale to jest wówczas na ogół jest to po prostu, prowadzi do głębokiej frustracji. Też w miłości przywiązania no jest oczekiwanie, że będzie, że, że jest odpowiedź, tak, rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, czy inne, inne miłości przywiązania, jak braterstwo, czy czy czy, czy związki, czy, czy, czy relacje wynikające z jakiegoś bycia w jednym narodzie, czy bycia w Kościele. Ale to, że oczekujemy odpowiedzi, to nie jest równoznaczne, że oczekujemy zapłaty, bo miłość nigdy nie oczekuje zapłaty. Ona może oczekiwać odpowiedzi, bo inaczej w ogóle nie powstanie. No, 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 nie powstanie, przyjaźni się nie będzie odpowiedzi. Dlatego oczekuje zwrotu. Ale nie zapłaty za przyjaźń, tylko przyjaźni, bo wtedy tylko będzie ta relacja. Yy. I Bóg od nas oczekuje odpowiedzi. Kocha nas bezwarunkowo. on Nas stworzył. Zanim zdążyliśmy cokolwiek Bogu powiedzieć, zaproponować, to On nas stworzył. To jest akt Jego miłości największy. Ale dalej chce oczekuje od nas odpowiedzi. Ale to nie jest zapłata za jego dobro. Tylko odpowiedź, która jest ostatecznie dobra dla nas. Więc miłość Boga jest bezwarunkowa. Otóż miłość nieprzyjaciół jest najlepszym testem, na ile potrafię kochać. Bo w innych miłościach to może nie być Miłość może być czysta i piękna i, i oby tak było. I przyjaźń, miłość erotyczna, czy miłość przywiązania. Do używam tych pojęć z znaczy tej klasyfikacji z C.S. Luisa, bo ona jest chyba najbardziej czytelna. Te trzy rodzaje miłości i Luis mówi, jest jeszcze czwarta, Caritas. I to jest ta miłość bezpośrednio skierowana ku Bogu, w której jest ten element najmocniejszy bez interesowności że nie. Znaczy Bóg nas kocha w sposób bezinteresowny. My oczywiście kochamy Boga, bo, bo wiemy, że, on, że, że, że że z jego strony zawsze jest odpowiedź. Ale miłość nieprzyjaciół jest testem, na ile potrafię kochać. Na ile porusza mnie ta moc, która pochodzi od Boga. Można powiedzieć, że jest. Że to jest taki, nie wiem, jak to się nazywa marker, chyba, tak. Się w, w, w medycynie, się sprawdza, akurat marker sprawdza chyba rzeczy, które niezbyt dobre, to znaczy, że ktoś ma jakąś chorobę, tak? Ale a może znaleźć może tutaj lepsze porównanie, no nie wiem, nasycenie, nasycenie miłością Bożą, prawda? Jaki jak jest procent, jaka jest saturacja Bożą miłością w naszej, naszej w naszym, w naszym działaniu. No nigdy nie będzie 100%. Nigdy nie będzie to nasza miłość tak całkowicie bezinteresowna, jak miłość Boga. Ale jeżeli potrafię okazać życzliwość komuś, kto jest mi wrogi i co więcej będzie mi dalej wrogi, nawet jak mu okaże życzliwość, no to wtedy znaczy, że to nasycenie Bożą miłością jest we mnie naprawdę wysokie. I na koniec możemy pomyśleć o tych Którzy w jakiś sposób są naszymi nieprzyjaciółmi. Każdy z nas ma swoich. Mówię w jakiś sposób, bo, bo oby, oby m- o nikim nie mógł powiedzieć, że jest moim nieprzyjacielem. No to już jest bardzo dobrze. jeżeli Jakiś ma wrogów. No, no nie wiem, się no wrogów nie mam. No, może ktoś mnie bardzo nie lubi, ale ja tego nie wiem, no, nie, nie, nie mam. W każdym razie, ja nikogo nie traktuję jako wroga. Bardzo dobrze. Nieprzyjaciół? No tak, no, parę osób tam w pracy mnie nie lubi. No, owszem, czasami mamy nieprzyjaciół. Znaczy, ktoś to nas tak nie lubi, ale tak głęboko, że, że chce nam po prostu robić źle, jak tylko ma taką możliwość. No niestety. Może się tak zdarzyć. Ale tutaj mi przypomina się historia księcia Alby, hiszpańskiego wodza z czasów wojen o Niderlandy w XVI wieku, który, co najmniej taka jest legenda, no nie wiem, czy to jest prawda, bo i wątpię, czy to rzeczywiście tak powiedział, ale, ale że, no, przy, że już tam przy, przy spowiedzi, no skoro to była spowiedź, to właśnie to wątpliwe, żeby tak rzeczywiście było wiadomo, co on tam powiedział na spowiedzi. E, otóż, że na pytanie, czy, znaczy nie na prośbę, e. to nie była spowiedź, ale była kapłan do niego skierował taką Formuła, kiedy księ, książę Alba już umierał, wybacz wszystkim swoim, swoim wrogom. No co on powiedział, już nie mam wrogów, wszystkich zgładziłem. Tak, Także, <głosy> ale, no, no byśmy nie mieli takich, że tak powiem, takiej prostej odpowiedzi jak książę Alba przy, w naszych ostatnich chwilach, ale myślę, nie, już wszystkim, nie muszę nikomu wybaczać, wszystkim już wybaczyłem. Ale. No, ale zawsze są osoby nam niechętne, nieprzyjemne, wobec których nie mam żadnych zobowiązań. Mało tego miałbym powód, żeby nie robić co najmniej nic dobrego dla nich, bo mi nie okazują życzliwości, bo nie ma jakiegoś tam prawnego obowiązku, żebym coś dla nich zrobił. Ale, no właśnie, czy, czy umiem pomodlić się na przykład za jego mościa czy jej mościnę, która zajechała mi w sposób niekulturalny czy bezmyślny drogę, czy wykonał jakiś manewr. Albo pędząc tam nie wiem 200 km na godzinę na autostradzie migam jeszcze światłami, kiedy ja wyprzedzam, prawda, że zejdź mi z drogi, bo ja jadę moim wspaniałym BMW i no nie ukrywam, że ostatnio, właśnie chciałem powiedzieć, czy potrafię się pomodlić za taką osobę? No, w... Ostatnio no, nie... jakoś mi nie przyszło do głowy się pomodlić, tylko przepuściłem tego pędzącego, radosnym radośnie jakimś swoją furą, nie wiem kogo, im był w środku, no i następnie wszedłem na jego pas i też mu pomrugałem, tak przyjaźnie, no może nie tak przyjaźnie, ale, ale no i tak w sobie pomyślałem, no właściwie, jaki to ma sens, nie? Tamten pewnie jeszcze się bardziej nakręcił, jeszcze bardziej, jeszcze przyspieszył, żeby pokazać, że jeszcze bardziej, że jest naprawdę jest, jest mistrzem kierownicy. Czy nie lepiej byłoby się za niego pomodlić? No właśnie. Taka drobna sprawa. Czy umiem pomodlić się za, nie wiem, ordynarnego kolegę, czy koleżankę w pracy. Czy umiem wybaczyć i zachować i okazać życzliwość osobie, o której której wiem, że mnie obgaduje. I nie oczekując, że jak będę dla niej miła, to to wówczas ona nie będzie mnie obgadywać. Nie, nie, znaczy mogę powiedzieć, słuchaj, źle o mnie mówisz i, i proszę, żebyś przestała tak się zachowywać. I to nie tylko mogę, ale może nawet powinienem to powiedzieć. Ale nie wyświadczam Ci tej przysługi dlatego, żebyś mnie przestała obgadywać. Tylko po prostu dlatego, że chcę Ci wyświadczyć przysługę. To jest właśnie to, co nam mówi Pan Jezus w tej Ewangelii. Pomyślmy o Maryi w tych dniach męki Pana Jezusa, ale również wcześniej. Kiedy też słyszała obelgi, szemranie przeciwko swojemu synowi? Co miała w sercu? Czy, czy miała w sercu wrogość, nienawiść do tych, którzy, którzy atakują jej, jej syna? Czy była właśnie taką, przecież była matką? No, matką, która no, chce bronić więc byłoby zrozumiałe, że, 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 że co najmniej wyraża swoją wrogość wobec tych, którzy, którzy są wrogami jej syna. A ona tego nie robi. Natomiast trwa przy Jest przy niej. Do końca. Zresztą możemy sobie wyobrazić, że jej obecność pod krzyżem, milcząca obecność, była dla całego tego towarzystwa, potężnym wyrzutem sumienia. I pewnie nie jeden z tych, którzy tam uczestniczyli w ukrzyżowaniu z tych żołdaków czy czy, czy, czy ludzi z z elity świątynnej, długo im się śniło, prawda? I wiele miesięcy lat im się śniła, może nawet nie Pan Jezus, ale właśnie widok tej Matki. Oczywiście to nie było celem Marii, żeby, żeby, żeby wywołać w nich wyrzuty sumienia, ale jakby w sposób naturalny ich sumienia poruszała. I kto wie, może nie jeden z nich się nawrócił właśnie wspominając matkę. Prosił o to, abyśmy umieli kochać naszych nieprzyjaciół. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich Matko moja niepokalana, Święty Józefie, i pani mój, Janiel stróżu mój, wstawcie się za mną.